0: Последний урок у нас будет на тему никудот, на тему огласовок. Огласовки в иврите заменяют гласные буквы, потому что все буквы в иврите вместе, включая букву алиф, это буквы согласные. И эти огласовки, их есть 9. Если вы помните нашу таблицу из 10 сферот, то Каждая из этих, этих голосовок, она обозначает какую-то свою сферу. И не просто так, а потому что она имеет свой скрытый смысл и влияние на мир. И я сейчас попробую вам объяснить, каким образом это работает. Какие есть голосовки, почему они звучат так. Что они символизируют, все это сейчас я вам попробую рассказать и нарисовать. Значит, самая верхняя, мы с вами говорили, называется кета. И она, я вам пишу, как она называется, как она символически рисуется. И читается она, звучит она камац. Называется она камац, звучит она как а. Вот, допустим, это буква, под ней вот такая, такой рисуночек. Это символизирует у нас самую верхнюю из сферот, которая называется кетер, и называется значок КамАД, звучит как А. Вот такая вот буковка Т по-русски, она э, под буквой, она читается как А. Сейчас Я вам объясню, что это за э, никуда, никудут, это огласовки, никуда эта точка на иврите, почему она называется именно камад? КАМАЗ она называется потому, что она символизирует точку. Кмеца это самый маленький палец, КАМАЗ символизирует точку, внутри которой находится в скрытой форме вся информация, допустим, или все, что есть в этом мире. Мы скажем так, если мир наш создавался с какой-то точки. И я вам сейчас нарисую эту точку. Допустим, вот эта точка, с которой начинался мир. Неважно, в каком месте она начиналась. Факт в том, что до того, как образовался мир, все на свете был один сплошной свет, который назывался ENSOV, бесконечный свет. В каком-то ее месте была выбрана какая-то точка. Эта точка, она называется никуда Эмцаид. С одной стороны... <с можно это перевести как точка центральная. МЦИ это центральная. С другой стороны, МЦИ это инструмент. Это то, с помощью чего был раскрыт этот мир. То есть внутри этой точки, а эта точка была размером с горчичное зерно, так написано, и внутри этой точки был скрыт... И были скрыты все миры, которые раскрылись впоследствии из этой точки. И тот мир, в котором мы с вами живем, это наиболее отдаленный от этой точки мир. Теперь, скажем так, зерно, оно имеет также форму буквы «Юд». буквы «Юд» символизирует точку. Теперь. Это зерно, оно включает в себя информацию обо всем, что произрастет из этого зерна. Так вот, в этой точке была информация обо всем, что потом произросло из этой точки, и все миры, которые раскрылись из этой точки. Миры, которые раскрылись из этой точки, они выглядели как окружность. Как окружность, я сейчас нарисую как пример несколько таких вот окружности. На самом деле этих окружностей было 10. И каждая окружность, она имела свое название. Это был отдельный мир. 10 отдельных миров, которые образовались из раскрытия вот этой вот точки. Все миры эти имели название. Вначале они были только круглые. Это как бы система, внутри которой был и наш мир. И что это за система? Если весь все, что находится в мире, все, что э, на тот момент находилось в мире, называлось ENSOF, бесконечность, то есть Всевышний, какое проявление Всевышнего, свет Всевышнего, это ограниченная мета, которая, э, которая состояла, как я уже сказала, из десяти кругов. Тот круг, который стоял наиболее близко к Эйнсов, он назывался Кетер. И э, те, те э, круги, которые были наиболее близко, они шли дальше при этой точке. Это были Хухма, Бина и так далее. Все к Мальхуту. И в центре оказался наш мир. То есть мы, Мальхут, это и есть наша земля, наш мир, в котором мы живем. Мальхут это царство, и это то, что мы должны сделать царством для Всевышнего. Теперь, э, сейчас мы разобрали, что такое камаз, что такое вот эта точка, вот это самое зерно. А следующая точка, которая у нас появилась, э, следующая сфера, которая у нас появилась, или следующая никуда, она называется у нас потах. Если камаз – это как сжатый кулак, то потах – это открытие этого кулака. То есть само по себе наполнение вот этих вот кругов, когда оно произошло, это было уже, когда раскрылись вот эти вот круги, это называется потах. То есть когда из зерна произрастает что-то, или когда из этой точки распустились вот эти самые круги, это называется потах, так же как вот это зерно, или как кулак, в котором была информация, и потом эта информация стала раскрыта. Значит, камаз выглядит вот так. Вот. Если вот этот кружочек, который я нарисовала черным цветом, это буква, то КАМАЦ пишется вот такой вот палочкой. Символично, если тут есть вот такая вот сжатая, как кулак, то здесь она уже просто раскрытая, как раскрытая ладонь. Находится она справа, вы видите у меня ее слева, просто потому что вы видите это наоборот. На самом деле это правая сторона, хухма. Это сфера, которая соответствует сфере хухма. Дальше. Когда произошло вот это самое раскрытие? Когда произошло вот это самое раскрытие? Вышла какая-то определенная форма. На этих кругах появилась форма, та, которую мы обычно рисуем. Это на, э, на самом внешнем круге самая высокая точка, которая называется кетер, на следующем круге точка, которая называется хухма, на следующем более внутреннем круге точка, которая называется бина. И таким образом получилась структура 10 стру... сферот внутри вот этих 10 кругов. И можно сказать так, что эти десять кругов вначале, это была эм, природа и все законы природы, которые работали в этих кругах, Солнце всходит и заходит, круговорот воды в природе, все законы природы, созвездия, все, что есть в этом мире. А форма, структура, которая появилась потом на этих кругах, она называлась Адам. Причем она называлась не просто Адам, а она называлась Адам Кадмон. Мы это слово никогда не произносим, эти слова целиком, мы произносим это, эти два слова как ак. Человек, который предтеча тому человеку, который находится сейчас. И те сферот, которые образовались на этих, на этих кругах, я вам сейчас их нарисую. Как они должны были бы выглядеть. Как мы знаем с вами... Вот эта самая структура, где самая верхняя точка – это кетер, следующая точка – это Хухма, правая сторона, левая бина и так далее, хэсад, гуратиферат, Вод, есот и Мальхут. А поскольку век построен по структуре духовных миров, то и в каждом из нас тоже существует точно такая же структура. Я вам ее покажу чуть-чуть дальше, и все следующие никудот, которые я буду объяснять, все следующие огласовки, я буду объяснять уже на этой схеме, для того, чтобы вам это было понятно. Значит, огласовка, которая соответствует сфере Хухма, она тоже звучит как А. То есть есть две огласовки и Кетер и Хухма, они обе звучат как А. Следующая огласовка, которая, которую мы видим, это огласовка, соответствующая сфере Бина, и она называется Церы. Я вам сейчас ее нарисую. Я закрашиваю сразу те сферот, которые мы с вами уже прошли. И пишу, что это называется бина или цера. Понятно, да? Бина, цера и рисуется она вот так вот под буковкой. Теперь, что обозначает эта цера? Если мы посмотрим, у человека есть... Голова и есть тело. Голова ⁇ это то, что имеет идеи, мысли и каким-то образом влияет на наше тело. Правильно? То есть то, что мы думаем, как правило, руки делают то, что думает голова и так далее. В идеале тело должно делать то, что думает голова. То есть реализовывать идеи головы. Тело должно реализовывать идеи головы. Конечно, в идеале не всегда это так получается, но это как факт. Теперь эти верхние три сферы, они символизируют голову. Кетер символизирует то место у человека, куда накладывается тфелин, хухма правая сторона мозга, а бина левая. Чем занимается левая сторона мозга? Левая сторона мозга, если хухма это цель, кетер это идея, хухма это цель, а бина это карта, по которой мы видим, как к этой цели прийти. Кроме этого, бина это самая нижняя из верхних трех сферок, и она та, из которой выходят нижние семь. То есть э, она та, у которой самая сильная, самая сильная связь с нижними сферот. Она на них влияет. Они из нее выходят, и она на них влияет постоянно. И более верхняя сферот через нее влияет на нижние тоже. Теперь, что это обозначает? Вот это влияние. Если посмотреть на духовные миры по проекции человека, то получается, что все материальное – это тело, символизирует вот эти семь нижних сферот. Вся материя, которая существует в мире, это семь сферот. Шесть, допустим, как Маген Давид, у которого в середине кружочек мальхут, ради которого все это работает, это как завод по производству, это наши двигательные функции, это то, чем мы задействуем мир. В духовном плане это ситуация, которая к нам приходит, это время, это все, что приходит к нам сверху, копятся здесь и передается потом нам э, как благословение или э, в большей или меньшей степени теперь что значит это бина и что значит, что значит верхняя часть которая у человека символична это голова и что значит нижняя часть которая в человеке символично это тело верхняя часть это надматериальная а нижняя часть это материальная как я только что сказала. Теперь нижнее должно каким-то образом получать духовность. От верхнего, правильно? Это же, как тело должно получать приказы от головы. И свет должен спускаться точно так же, какие-то идеи, какой-то свет, жизненная сила. Должны спускаться сверху вниз. С верхней, над материальной структуры, в нижнюю материальную. Каким образом это происходит? Через вот это церы. Почему она называется церы? Если мы рассмотрим дверь, дверь она всегда держится на двух петлях. Петли – это цирин, цир – это петля. Можно представить себе, что бина – это та дверь, которая держится на петлях, только она горизонтальная, и как крутящаяся дверь, она проворачивается постоянно сверху вниз и дает нам вниз какую-то энергию. Любую силу, любое знание, любое, что мы получаем сверху вниз, оно проходит из бины через церы, через вот эту дверь, которая пропускает к нам информацию сверху. Теперь обратите внимание, что вот эта цера, она символично рисуется двумя точками, и они горизонтальные. Запомните это, потому что нам пригодится эта информация в дальнейшем. То есть если здесь эта дверь, которая проводят информацию вниз точно так же все наши действия, которые мы делаем и они собираются в духовных мирах они проходят вверх верхние структуры тоже через эту же самую дверь следующая, следующая сфера это Хесед и Хесед это первая из э, всех сферот которые символ... э, первая из семи сферот которые символизирует наш мир или у человека, который символизирует тело. Теперь Хесад он обозначается тремя точками. Тоже не просто так. Эти три точки называются сэголь. Написано «Улям, Хесад и баны». Улям – это наш мир, Хесад это милосердие. И символичен он, вот такими тремя точками обозначается, читается как «е». Эта бина, она тоже читается как Е. И э, мы с вами будем читать, мы научимся с вами читать на курсе, который мы открываем. Э, и Сыголь тоже читается как Е. Теперь, почему это три точки и почему они называются Сыголь? Во-первых, Сыголь это фиолетовый цвет. Это цвет, э, цвет правой стороны, цвет мудрости. Обратите внимание, что Хесс находится под хухмой. Кухма находится сверху с правой стороны, Хэсет находится прямо под ним, вся правая сторона и символично сеголь это фиолетовый цвет. Но что самое интересное, что сеголь э, имеет корень сегель, а сегель это персонал. Сегель это персонал. Вот представьте себе, что вот таким образом рисуется сеголь, да значок сеголь, и он символизирует персонал. Персонал, этот Цегер, это персонал Всевышнего. Что значит персонал Всевышнего? Это значит, что это те, кто стремятся выполнить его волю. Например, почему три? У нас три про отца. Треугольник – самая устойчивая фигура. Тройная нить никогда не рвется. да? То есть это самое устойчивое, что у нас есть на свете, это треугольник. Потому что, допустим, если вы возьмете квадрат или ромб или параллелограмм, это все фигуры, которые могут качаться, углы у них могут меняться. У Треугольник, треугольника углы не меняются никогда. Поэтому она считается устойчивой фигурой. Что же такое Сегель? Что такое э, Цевик Всевышнего, персонал Всевышнего? Э, когда евреи стояли у горы, э, шли получать тору к горе Синай, были люди, которые шли быстрее, а были люди, которые шли медленнее. И те люди, которые шли быстрее и бежали получать Тору, те, которые рвались ко Всевышнему, которые мечтали получить Тору, которые горели этим, и те, которые признали себя полностью принадлежащими Творцу и в желании совершать Его волю. То есть это самый персонал Всевышнего. Такие люди назывались Аншизгуля. Это те люди, которые при получении Торы подошли к горе Синай ближе всего. Почему? Потому что они быстрее всего шли. И они оказались у горы Синай ближе всего, ближе других людей. Эти люди, они называются Аншизгуля. И сегодня души этих людей, частицы души этих людей – они находятся внутри нас, и люди, которые обладают этими качествами, они очень выделяются среди других. Своим, именно своим милосердием, своим хесадом, своей любовью к Творцу, своей любовью к своему народу. И э, эти люди, они называются Аншеизгуля от слова Сегель, персонал Всевышнего, и значок Сегуль, э, который символизирует сферу хесад. Это именно и есть. Это именно и есть обозначение этого символа. Следующее, э, следующий значок, который мы сейчас будем проходить, следующий никуда, гласовка, она называется, э, она называется шва и пишется она вот таким образом. Две точечки, которая одна находится под другой, она символизирует сферу гура. Да? И находится она с левой стороны, под биной. Гвура, э, шва. Она э, пишется вот так вот. Она, как правило, не читается, и если она читается, то она читается как коротенькая Е для того, чтобы соединить между согласными буквами. Теперь что же обозначает вот эта самая гура? Сейчас я вам покажу, если вы помните, БИНУ мы писали с вами вот такими вот двумя точками. Прямо под ней находится гура, она пишется такими точками. Я вам сейчас объясню почему. Сейчас я вам нарисую их. Вот это символ Бины, символ Церы, а вот это символ, который называется Шва. Теперь, что же это за символы чем они различаются, да, и что символизирует вот этот самый символ? Значит, предыстория духовных, предыстория поломки, которая произошла, с Адамом Решоном. Она была еще до того, как создался этот мир. И при этой поломке вот эти самые семь сферот, я не буду вдаваться сейчас в подробности, но эти семь сферот вышли не по трем сторонам, не по трем линиям, как здесь правая, левая и средняя. Она, они просто вышли одна под другой. И получалось так, что каждая из них, та, которая стояла выше всех, раз семь подряд, семь сверху вниз, самая высшая из них, она хотела получить как можно больше света Всевышнего. Она получала, 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 а сосуды ее, способность ее была не такая сильная, не такая большая, в какой-то момент она просто лопалась, осколки падали вниз. Следующая хотела получить, опять лопалась, осколки падали вниз и так далее. Для того, чтобы все эти осколки сегодня, все эти осколки и вся эта поломка, это была был прототип того, эм, той поломки, которая произошла потом с Адамом, после того, как он съел от эца Садат Тов То есть, когда он съел от дерева познания добра и зла. Э, что, была ли у него возможность не совершить эту поломку? Была. Была у него возможность и починить то, что было изначально. Потому что Всевышний починил ту поломку на 97%, и поставил Адама для того, чтобы дособирать 3% от этой поломки, починить. Но Адам развалил все остальное тоже, и мы сегодня те, которые должны все это собрать обратно. И произошло это из-за того, что все вот эти вот сферот, качества вот эти, они встали одна под другим, а не под трём линиям. Вы спросите меня, а что было бы, если бы они встали бы под трём линиям? Ну и что? Ну встали они по этим трём линиям, что дальше происходит? Не одна по другой. А что происходит дальше? Вот здесь вот они, допустим, потремления. А там верхние три встали потремления, а нижние встали одна по другой и сломались. Они должны были сделать так. Каждая из них получала бы свет, хотела бы, стремилась получить больше. И это правильно, потому что каждый хочет получить как можно больше света. Это нормально. Но если мы смотрим по сторонам и видим вокруг себя других людей и делимся с ними, наш сосуд растет. И мы получаем еще больше света. Чем больше мы делимся с другими, тем больше света мы получаем. И тем сильнее становится наш сосуд по приему света, понимания, ос осознания. И если бы они встали бы под ремлинием, они могли бы просто друг с другом делиться. Встав один под другим, они эм, обладали качеством эгоизма, то есть они хотели получить каждый только сам себе. Кроме того, каждый считал, что он выше другого, потому что все остальные же находятся под другим, то есть у него под ногами, а что значит у него под ногами? Значит, что я выше других, они ниже меня, значит мне магия, я должен получить, мне должны дать, а всем другим можно уже не давать. Так вот, для того, чтобы все это починить, нужно встать по линиям, то есть видеть других людей. Почему я вам показала вот эту картинку? С одной стороны бина, надматериальная, а с другой стороны шва, материальная. Когда-то Раби Мебердичев, он был маленьким ребенком, ему было 8 лет. Его спросили, чем отличается... Чем отличается... Имя Всевышнего, которое записывается двумя юдами, а мы знаем, что два юда это и есть две точки, юда это точка, и два юда они пишутся один рядом с другой. И чем отличается совпасук? А совпасук это... При чтении Торы мы используем разные значки, чтобы знать, каким образом поднимать или опускать голос. Каким образом читать Тору, допустим, в Экнесте вы слышали всегда, что поют на распев. Откуда берется этот распев? Этот распев берется именно из этих значков. Каждый из значков, это не просто значок, не просто повышение голоса, а это внутреннее понимание того, что читает человек. Из этих значков Берется очень-очень много информации для того, чтобы объяснить какие-то сложные местоторы, или менее сложные, или более сложные. Например, вот такой вот значок там, который пишется вот так вот. Он, когда он стоит над какой-то буквой, над каким-то словом, это как будто бы восклицательный знак, как будто бы ударение, с помощью которого мы можем понять, что именно это слово главное, не какой-то другое. И из этого можно тоже взять очень много объяснений, которые есть в устной теории. И действительно, наши мудрецы брали эти объяснения, эти значки, расшифровывали, и очень-очень много перушим, очень много, много объяснений взято именно из этих вот значков. Итак. Сказал Раби Мибердичев, почему совпасук, то есть конец пасука, конец какого-то предложения или абзаца, он обозначается вот, такой вот такими вот двумя точками. А имя Всевышнего вот такими. Он сказал так, это ему было 8 лет, он был еще ребенком. Он сказал так, когда люди видят друг друга, находятся рядом друг с другом, и готовость соучаствовать и контактировать друг с другом, то эти люди... Всевышний присутствует в этой связи. И поэтому это имя Всевышнего, В Кей, которое здесь участвует. Поэтому записывается двумя точками. Когда один человек находится над другим, а другой под ним, один над, а другой под, и один не видит другого, то это совпасу. Это конец. Дальше уже ничего быть не может. И вот это состояние, это именно гвура. Гвура Почему гура? Потому что гура это ограничение, гура это деним. Гвура. Гура это деним. Деним это суды. Что значит суды? Это значит, что, как мы сделали, допустим, мы сделали хорошо, нам дали что-то хорошее, нам дали пряник. Сделали что-то плохо, нас побили или вообще убили. Вот мир, когда строился, да решит бара Элуким. Элуким это имя Всевышнего, которое соответствует гуре. И если бы Всевышний не дал бы дальше качество милосердия, то есть четырехбуквенное имя, по одной гвуре мы бы не выстояли, мы бы просто умерли, потому что человек, который грешит, он должен просто умереть. И дальше уже ничего нет. Это совпосуг, это конец, это ограничение, дальше ничего быть не может. Поэтому все стремление, оно должно быть на сочетании между одним и другим, между правой стороной и левой, между. Э между милосердием и, допустим, ограничениями. Тогда это идеальный вариант. И тогда это следующая сфера, которая называется Тиферет. Тиферет обозначается э, точкой сверху буквы. И называется она Холем. Сейчас я вам снизу напишу, чтобы уже просто не путаться, чтобы было видно, что это холем. Холем тиферат. Холем. Холем от слова холом. Э -э -э, точка наверху. И, э, обозначает поднятие души вверх, стремление души вверх. Э, она находится в сердце, потому что именно эмоции это то, что правильные эмоции, это то, что поднимает душу вверх, они а опускают ее вниз. Про опускание души вниз мы тоже с вами сейчас поговорим. Значит, Холем, э, если вы э, учили когда-либо музыку, вы знаете, что вокал отличает, пение вокальных нот оно отличается от пения допустим, современного какого-то эстрадного исполнения. Почему? Потому что все буквы, все согласные буквы, которые произносятся во время пения вокала, они произносятся на букву О. То есть любые абсолютно абсолютно любые э э э абсолютно любые гласные, которые есть, они все произносятся на О. То есть и даже буква И, она читается, э, да? любая буква, она так читается, так произносится во время пения вокала. Почему? Потому что вокал, он как бы изначально, это классика. Классический вариант пения, это то пение, которое поднимает душу. Не опускает, а именно поднимает. И это пение, которое поднимает звук вверх. А на звуке вокала может подняться душа, то есть э, э, как символ духовного поднятия, это символ э, тоже поднятия души, но какого-то ее уровня, который соответствует э, музыкальному исполнению, тоже поднятие души и на этом э, есть разные там, подъемы души, мы знаем музыка влияет положительно, если это правильная музыка, с другой стороны эстрадная музыка, она часто поется или э, гороном, горлом или вообще вниз, то есть животом. И таким образом звук может опуститься вниз. Но цель всего – это поднять нашу душу вверх. Холом – это значит мечты, это то, куда мы устремляемся. Если бы у нас не было никакой мечты никогда и ни у кого, мы не двигали бы этот мир вперед. У нас не было бы никаких постижений ни в материальном мире, ни в духовном, если бы мы не мечтали правильно. И это идет у нас от э, сердца, от солнечного сплетения, допустим, э, которое собирает в себе абсолютно все э, качества нашего тела, и создан, и это именно уровень, вот этот уровень это уровень. Ецера – это уровень нашего, эм, как это сказать, ур, наш эмоциональный уровень или уровень нашего творчества. Эмоциональный уровень или ур, уровень нашего творчества. И именно это то, что заставляет нас делать что-то в этом мире, двигать этот мир вперед. Именно наши холюмот, наше поднятие вверх, устремление ко Всевышнему, эмоциональные какие-то наши переживания, все, что связано с Творцом и с какими-то положительными эмоциями. Радость, например, она поднимается вверх, и все это символизирует сфера тиферет или звук холем, который читается как О. Следующая сфера это. Следующая сфера – это нецах. И, звучит, и называется она хирик. Так она смешно называется хирик, но на самом деле это слово хирик, она состоит из двух слов. Хай – рек. Пустая жизнь. Почему пустая жизнь? Посмотрите, куда направлена точка. Это читается как и, и точка направлена вниз. Она символизирует человека, который зациклен на материальных ценностях, который не смотрит вверх, который не мечтает, который не поднимает глаза к небу. А человек, который постоянно смотрит только вниз, все его цели только земные, душа у него не поднимается, он заземляется. У такого человека нет никаких сильных впечатлений, у него нет никаких сильных эмоций, у него нет духовных подъемов. Он весь устремляется вниз, а низ это депрессивное состояние. И это состояние называется хай-рек, пустая жизнь. Жизнь, не наполненная смыслом, как, например, у человека, который символично э, с точкой вверх, который мечтает, который э, в каких-то своих э, поисках духовных, которые э, со Всевышним, этот человек у которого есть какие-то высокие цели. Этот человек, э, Хирик, это Хайрек, хайм Раким, такого человека очень тяжело э, растормошить, пока он не поймет, что в жизни есть какой-то смысл. И тогда жизнь наполняется, и тогда он переходит на более высокую ступень, которая называется Холем. Просто это та ступень, одна, от одной до другой, можно сказать, один шаг. Но этот шаг надо сделать для того, чтобы наполнить свою жизнь, большим смыслом, и когда мы наполняем свою жизнь смыслом и начинаем что-то делать, мы можем принести в этот мир очень-очень много света, здорового света и очень много положительных, хороших эмоций. Следующая сфера, она называется год. У нее точка впереди, как бы она символизирует душевную связь. Именно душевную. Сейчас я вам покажу. Сфера вод. Называется шурук. Звучит как у. Я вам напишу, что это у. Звучит как У и символизирует человека, который стоит лицом, допустим, сюда, и у него лицом в эту сторону, в, здесь это у меня это левая сторона, у вас это правая сторона, и у него э, как бы э, символизирует уровень сердечный какой-то. А мы знаем, что человек, который, э, у человека есть три главные качество. Допустим, три такие точки в теле. Одно – это мозг, второе – это сердце, а третье – это печень. Да? Мозг символизирует мысли, сердце символизирует эмоции, а ковет символизирует материальное или какую-то работу в этом мире. Также ковет символизирует печень. То есть мох – мозг, лев – это сердце, и кавет – это печень. И печень символизирует материальное желание. Материальное желание. Лев – эмоции, а мозг, соответственно, мысли. Так вот, человек, который поступает от головы, у которого мысли на первом месте, потом они проходят через эмоции или разговор, и потом уже доходит до действий, этот человек – мелех. первая буква этого – это мох, лев, кавет – Мем Ламет читается как Мелех. Мелех – это царь. Такой человек Мелех, такой человек царь, ведь его органы делают то, что приказывает мозг. Есть другой случай, когда мозг делает то, что приказывает сердце. И тогда этот человек, то есть эмоции управляют человеком, и человек в таком случае делает ошибку, потому что он даже не в состоянии его обдумывать, какое-то действие свое обдумать, именно потому что эмоции не дают ему возможность думать головой. Эмоции захлестывают, человек перестает думать и совершает кучу ошибок. Эмоции могут быть абсолютно любые, от отрицательных до положительных, не имеет значения, но когда они переходят в какую-то красную черту, человек не способен думать. И в таком случае он может совершить ошибку. Человек такой называется Лев Мох Кавет, то есть Лемех, это тот, который Убил э, в Торе, убил Каина, Лемих случайно убил, но убил. Почему? По глупости, потому что был эмоциональный человек и не мог не был в состоянии думать головой. Есть третья стадия, это совсем уже низкая, когда человек зациклен на своих вот на своих материальных желаниях, и его сердце и мозг не в состоянии сопротивляться его э, желанием, он полностью в зависимости от своего злого начала от он делает только то, что ему хочется. И такой человек в своей жизни, он не, не может произвести ничего, он только потребитель, это полный эгоизм. Он э, звучит так, кавет лев, мох, келем, от слова клюм. То есть вообще ничего. Этот человек ноль. Он не имеет никакого духовного совершенно значения, потому что он просто потребитель и эгоист. Почему я вам это говорю в соответствии со сферой года? И почему я вам говорю это в соответствии с огласовкой Шурук? У это то, что стоит напротив сердца. Обратите внимание. Почему? Потому что человек, который подается эмоциям, Посмотрите, какие буквы в корне слова шурук. Рэш, куф, шин. Шин, куф, рэш. Шекер. Шекер – это э, э, неправда. Это ложь, фальш, Не настоящее. это истина, настоящее. Если вы возьмете слово шекер, которое пишется вот так вот, шекер, то это слово «шекер» оно находится в алфавите, одна буква за другой, «куф, реш, шин». Подряд три буквы идут в конце алфавита, то есть уже конец, и последние три, они находятся скучно в одном месте. Это символизирует то, что «шекер» – неправда. Она может быть только в одном месте, алфавит – это 22 буквы. Но «шекер» – неправда. Она фокусируется только в чем-то одном, она никогда не может перебороть правду. Почему? Потому что слово «эмет», оно начинается с буквы але, кончается буквой «тав», а посередине буква «м» именно в середине алфавита. И она таким образом окруж... собой эм... э... захватывает весь алфавит. А шейкер, он захватывает только какой-то крошечный кусочек этого алфавита. То есть если мы где-то что-то наврем, то истина от этого никогда не изменится. Мы можем наврать себе или другим только в каком-то конкретном месте. Но истина от этого, она не меняется. Так вот этот вот шурук, это связь, которая идет от сердца, но голову не затрагивает. И поэтому она может быть фальшивой. С другой стороны, мы можем поменять эти буквы местами и получится слово кешер. Кешер – это связь. И вот эта связь эмоциональная, она может быть как неправильная и может быть и правильная. В зависимости от того, на, на чем мы ее строим. Если мы ее строим на эмете, то это будет кешер амети. Это будет настоящая истинная связь. Если мы ее строим просто на эмоциях, не задействуя голову, если это идет только от эмоций и больше ничего в этом не задействовано, то ничего, кроме шекера, ничего, кроме неправды, в этом месте не будет. И такая связь, она не может быть настоящей. Она может быть только в зависимости от этого, или от того, или от всего, но никакой истины в этом не будет, она не будет настоящей. И она не будет истинная. Такая связь истинной быть не может. Еще одну вещь интересную я хочу вам рассказать по поводу слова шурук. Это тот же, тот же самый корень, что и слово шрика. А шрика это свист. Не просто так, когда мы хотим кого-то позвать. Свист он символизирует во всех языках, у всех народов, если кто-то что-то кому-то свистнет, свист, все сразу начинают оглядываться. Почему? Потому что это значит, что кто-то кого-то зовет. Свистнул, значит, позвал. Позвал, это значит связь. Значит, кто-то хочет с тобой связаться. Правильно? Это тот же самый кешер, Шурук, шрика, это свист. И понятно, почему это так. Предпоследняя наша сфера, она называется есод. Yes, И символизируется тремя точками. Поскольку здесь уже практически нет места, я вам нарисую это просто на другой доске. Но здесь я вам покажу просто для наглядности. Она рисуется вот так вот тремя точками. На самом деле точки идут слева направо, а не наоборот. Потому что вы просто видите все это в перевернутом варианте. Я вам уже напоминаю, это все наоборот. То есть точки идут у вас вот таким вот образом. И эти точки называются кубуц. Тоже не просто так. У меня даже нету места здесь написать, я просто напишу уже на другой доске. Она читается как буква У, буква У, которой есть вот такие вот три точечки, она читается как У, она символизирует сфера Ясод, и не просто так. А именно потому, что все верхние сферот, ведь свет, он, допустим, свет жизни. Как он проходит к человеку? Он спускается в духовных мирах. От Кетера, от эльсов от того, кто, у кого э, нет никакого предела, то есть от Всевышнего. Проходит через все вот эти сферот. И, при, и пройдя через вот эти вот пять сферод нижних, весь этот цвет приобретает оттенки от этих сферот каждая сфера это как стакан который имеет свой цвет свет который попадает в эти стаканы свет хесада или свет гуры или свет тефера этот цвет он один и тот же но попадая в свой сосуд допустим с белым цветом или с синим он приобретает цвет этого сосуда дальше попадая в красный он прип... Получает цвет этого сосуда. То есть таким образом, пройдя через все эти качества, все эти качества спускаются вниз, спускаются в ЕСОД. ЕСОД – это тот, кто всех собирает. Это басис, это база, это основа всего. Значит, цвет, пройдя через все, приходит вот сюда. ЕСОД соответствует ЮСЕФу. Э, если вы помните, ушпизин, Авраам и цхак Яков, каждый день приходит, приходит другой праведник в суку, да? каждый день семь дней суки, Авраам и цхак Яков, Моше Аарон, Йосеф и Давид, да? Йосеф ⁇ это сфера Йесод. имя Йосеф символизирует собрать все вместе, Лесов, Йосеф он Осеф, он собирается вместе, собираются все виды света вместе, все качества вместе, вот сюда. То есть кубуц – это сбор сверху вниз всех качеств. И поэтому кубуц – это лекабец, это собрать вместе. Есть такое слово лекабец от слова кубуц. Кибуц, вы знаете слово кибуц. Там, где люди жили, как в колхозах, допустим, я не знаю, как это еще объяснить, но люди, где скучно жили все вместе, и все вместе что-то производили. Эти люди собираются вместе, собираются все в каком-то месте. Вот все то же самое происходит. Вот здесь вот сбор всего, что было наверху, спускается вниз, вот в эту вот сферу Есот. И она приемник, который передает как труба все, что было создано сверху вниз, в сферу Мальхут, в самую последнюю. А эта сфера Мальхут на самом деле, это душа еврейского народа. Она символизирует душу еврейского народа. И душа еврейского народа получает сверху все вот это благословение и все вот эти качества вниз. Все познания, все, что сверху к ней приходит. Почему приходит? Я вам скажу в двух словах. Потому что мы здесь, в самом низу, делая работу в нашем мире, которая находится еще ниже, чем сфера Малькова, в нашем мире, мы делаем свою работу, эта работа поднимается вверх. Подъем работы вверх делает большую радость в духовных мирах, и свет поднимается до самого верха, до инцов, откуда мы получаем сверху благословение к нам. Чем больше работы мы сделаем, тем больше благословения получает вот эта сфера. Это не значит, что благословение мы получим сразу. Это значит, что вот эта сфера Мальхут, она имеет еще имя Яму, море. Она еще и имеет... Очень много других имен, которые я сейчас не буду произносить. Бреха, например. Все, что угодно. Почему? Потому что сюда, как в море, стекается благословение для еврейского народа. Когда евреи получают это благословение? Получают тогда, когда нужно. В то время, когда нужно. И те, кто нужно. Именно тогда, когда она чувствует, что надо раскрыться, душа еврейского народа, или вот этот вот сборник благословения – Спускает к нам вниз благословение и дает нам жизнь, дождь, э, все, что символизирует самое лучшее, мир, здоровье и все, что у нас есть, все, что мы, допустим, в Рошишана просим, э, в Новый год просим, в Новый еврейский год, э, все, что будет на следующий год нам. Вот это самое благословение, оно находится вот здесь. У этой сферы Мальхут у нее нет ничего своего. Она сама по себе имеет черный цвет, несмотря на то, что здесь она получилась наиболее светлая. Но на самом деле, поверьте мне, что из всех сферот она самая темная, она черная. Почему? Потому что она своего света не производит. Она женская сфера, которая может только получать сверху. Мы относительно Всевышнего, это женская сторона относительно мужской. А женская сторона может только получать. Мы от Всевышнего только получаем. Мы можем производить какую-то свою работу, мы можем что-то чинить, но получаем мы от Всевышнего. Сверху вниз происходит это, э, это, этот спуск благословения. Это не значит, что нет того же самого снизу вверх. То есть мы тоже передаем что-то Всевышнему. Например, книга Таилим, которую написал э, Давид Омелях, который всю ее прочувствовал и вынес все свои эмоции в слова, вот этими самыми буквами, которые мы проходим, вот этими самыми точками, которые мы сейчас проходим, все на своем месте четко выверено, он это идеально чувствовал, потому что он был Мелех, он символизировал вот эту сферу мальхуд, то есть царство. И эта книга Тейлим это единственная книга, которая написана не сверху вниз нам дала, а она написана снизу вверх. И буквы Тейлим псалмов, да, как это называется по-русски, когда человек их читает, задействуют эти буквы, задействуют всю эту символику, задействуют все э, духовные моменты, и тайлинг поднимается снизу вверх, и как будто происходит там, наверху где-то состыковка с более верхним светом, и благословение благодаря этому может спуститься вниз. Куда спускается, вот сюда, и отсюда уже распространяется другим. Как вы знаете, дождь никогда не падает на один огород. То есть если я попрошу дождя, я должен просить дождя не только для себя, а для всего народа Израиля. Почему? Потому что если я попрошу только для себя, не дадут. Почему не дадут? Потому что дождь не упадет только на мою морковку. Не упадет. Куда он упадет? Он упадет, на, допустим, на эр если я прошу дождя. Он упадет на весь его дадут на весь эроцистраль, на всю землю Израиля. Да? То есть каждый получит дождь. То есть, если я хочу, чтобы моя морковка была полита, я должна просить в принципе народа. И тогда и моя морковка будет полита тоже. И если каждый будет это помнить, то мы сможем достичь большого благословения, потому что дождь это гешем, гешем от слова идгашмут, это воплощение идей, воплощение наших пожеланий, а с другой стороны есть гешин, который называется матар, а матар от слова матара, от слова цель, то есть прицельный дождь. Знаете, есть дождь такой, который везде, есть дождь, который прицельный. Любой из этого дождя приходит тогда, когда человек просит не только для себя, но и для других. Это намного проще, это намного проще получить, это намного проще заслужить, потому что заслуга уже в том, что я думаю о других. Вот это самые три стороны, про которые я говорила в самом начале. Человек, который просит за других, это и есть Объединение всех людей вместе. Я думаю не только о себе, а я думаю о других. То есть я избавляюсь от своего эгоизма. Я не хочу получить только себе. Я хочу получить и себе, и своему соседу. И при этом не смотрю, у кого трава зеленее, а хочу, чтобы у соседа была зеленая трава тоже. И даже если она будет зеленее, чем у меня, я все равно буду этого хотеть. Потому что все евреи вместе – это и есть цельная душа Адама, которая рассыпалась. И наша цель сегодня – собрать все эти души вместе. Я вам желаю в Новом году в Рошашино заслужить всего, что нужно, всего самого необходимого имения более-менее и всего, что нам хочется, и всех благословений. Мира, здоровья, благополучия, эм, богатства, духовного, материального, абсолютно всего, чего угодно. Не забывайте, что просить надо не только для себя, но и для себя. Не, не забывайте, что надо видеть других и не только себя. Для того, чтобы видеть других, надо для начала хотя бы наладить за, со всеми отношения. То есть, если я с кем-то, допустим, поругался или э, не хочу его видеть там, или еще что-то такое, желательно предпринять какие-то действия для того, чтобы эти контакты улучшить, для того, чтобы каким-то образом хоть на каком-то уровне э, было вот это объединение душ хотя бы в каком-то мельчайшем, на каком-то мельчайшем уровне. Если вам получилось, у вас получилось хотя бы на каком-то уровне э, воссоздать прерванную связь, это уже будет хорошо. То есть я вам желаю, это и это благословение на весь народ, вы этим сделали хорошо не только себе, вы это, этим сделали хорошо абсолютно всем. И я вам нам желаю, нам всем, всему народу прийти к тому состоянию, когда души наши будут объединены, и когда мы будем не один против другого, а один за другого, по-настоящему. И э, у нас есть хорошая возможность, это уже шанал. А сейчас самое время подготовки. Духовной подготовки, хорошая шана, это сделать чуву раскаяние, это налаживание э, кешера, вот этих самых отношений, связей. И я желаю нам в этом преуспеть, а самое главное, чтобы мы все были на связи со Всевышним, потому что это главная цель, ради которой стоит жить. Все остальные цели, они могут быть только целями они могут быть только ступенями к этой наивысшей цели. Любая цель, даже материальная, даже абсолютно любая цель, она может быть только ступенью к глобальной цели. Потому что эти ступени, эти маленькие цели, мы их достигнем, а потом мы опять остаемся без цели. А мы не можем жить без цели. Мы созданы людьми, мы же не животные, нам нужна цель. А идеальная цель для нас – это цель Всевышний, это цель недосягаемая для нас. Но мы знаем хотя бы куда нам идти. Почему она недостижима? Потому что Всевышний сказал: они решены, вы они охорон. Я первый и я последний. Он сделал в начале свои 97 починки, дал нам свои три процента доделать. Но мы даже в своих трех процентах можем сделать только свои 97. А последние три все равно сделает Всевышний. Последние три все равно доделает Всевышний. Мы, нам самим никогда не дойти до идеала. Идеал может быть только тогда, когда этого захочет Всевышний. Вот. Я надеюсь нам э, идти к этой цели, поставить для начала эту цель, идти к этой цели. И я надеюсь, что мы к ней... Придем с помощью вот этих маленьких-маленьких-маленьких ступенек, правильных ступенек. Но когда эти ступеньки ведут к правильной цели, мы знаем, что мы на правильном пути, мы знаем, что это то, чего ждет от нас Всевышний. И э, это великая цель. Великая цель, просто та цель, ради которой нас создали. И я нам всем желаю идти дорогой именно к этой цели и чтобы у нас был успех, чтобы было здоровье и всего самого-самого-самого хорошего.